0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers für die nächste Woche. Frau Hoffmann, bitte.
1: Ja, ich
2: danke Ihnen ganz herzlich und hier noch einmal Guten Tag in die Runde und wie Sie gesagt haben, wir beginnen mit den Terminen. Am kommenden Montag, dem 28. März, wird der Bundeskanzler um 13.30 Uhr die Ministerpräsidentin des Königreichs Schweden, Magdalena Andersson, zu ihrem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. In ihrem Gespräch im Rahmen eines Mittagessens wird es voraussichtlich um den Krieg in der Ukraine sowie weitere außenpolitische, europapolitische und bilaterale Fragen gehen. Im Anschluss daran ist eine Pressekonferenz für ca. 15 Uhr geplant. Ab 16.30 Uhr ist der Bundeskanzler dann zu Gast beim Global Solutions Summit in der European School of Management and Technology in Berlin. Dort diskutieren Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie Thinktanks aus den G20-Staaten Empfehlungen an die G20 und die G7. Deutschland hat, wie Sie wissen, in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. In diesem Jahr werden unter dem Motto Listen to the World Promoting Social Well-being Within Planetary Boundaries, also Hört der Erde zu, Förderung sozialen Wohlbefindens unter Beachtung ökologischer Belastungsgrenzen der Erde, also unter diesem Motto werden globale Herausforderungen diskutiert. Wirtschaftliche Erholung, stabile Finanzsysteme, Transformation der Wirtschaft, Klimawandel und vieles mehr. Nach einer Rede im Auditorium wird der Bundeskanzler im Anschluss an einem Podiumsgespräch teilnehmen. Der Global Solutions Summit fand erstmals 2017 unter deutscher G20-Präsidentschaft statt. Seitdem hat sich die jährliche Konferenz mit hochrangigen internationalen Rednerinnen und Rednern im G20- und auch G7-Kontext fest etabliert. Der Global Solutions Summit wird von der gleichnamigen Global Solutions Initiative ausgerichtet. Gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik wurde sie zudem offiziell mandatiert, den diesjährigen Think7-Dialogprozess unter der deutschen G7-Präsidentschaft zu organisieren. Die Veranstaltung ist presseöffentlich und wird per Livestream übertragen. Am Montagabend wird der Bundeskanzler ab 19 Uhr gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth an der Veranstaltung Kultur im Kanzleramt literarische Stimmen eines starken Europas im Bundeskanzleramt teilnehmen. Der Bundeskanzler wird dort ein Grußwort halten. Es handelt sich hierbei um die zweite Veranstaltung der Reihe Kultur im Kanzleramt, die im Dezember auf Initiative der Kulturstaatsministerin Roth mit dem Thema Heimat, Flucht und Exil gestartet ist. Am Montag liegt nun der Fokus auf der Bedeutung eines starken, geeinten Europas und der gemeinsamen Werte, die dieses Europa ausmachen, Demokratie, Kunst und Meinungsfreiheit. Die Bundesregierung will mit der Veranstaltung erneut ein Zeichen für die universellen Werte der Kunst- und Meinungsfreiheit setzen. Zugleich unterstreicht die Bundesregierung damit ihre Solidarität mit denjenigen, die weltweit wegen dieser Werte verfolgt und bedroht sind. Am Mittwochvormittag, also Mittwoch, 30. März, leitet der Kanzler ab 11 Uhr das Kabinett. Mittags um 12.30 Uhr empfängt er dann die Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu einem Gespräch. An dem Termin nehmen außerdem die Bundesminister Habeck-Lindner, Heil, Lauterbach und Schmidt teil. Am selben Tag veröffentlicht der Sachverständigenrat die Aktualisierung der Konjunkturprognose. Das Gespräch dient dem Austausch über aktuelle Fragen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Damit sind wir bei Donnerstag, 31. März. Da wird Bundeskanzler Scholz um 14 Uhr den Bundeskanzler der Republik Österreich, Karl Nehammer, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen im Mittelpunkt des Austauschs werden insbesondere Fragen werden insbesondere die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stehen, sowie weitere außen- und europapolitische sowie bilaterale Themen. Nach dem Gespräch ist für ca. 15:15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Ab 16:30 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz Bischof Georg Betzing zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Am Freitag, den 1. April, empfängt Bundeskanzler Scholz die Spitzenverbände der Wirtschaft, BDA, BDI, DIHK, ZDH, zu Gesprächen im Kanzleramt. Sie werden sich in der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr zu den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine austauschen. Der Termin ist nicht presseöffentlicht. Ein Statement ist auch nicht vorgesehen ebenfalls am Freitag empfängt Bundeskanzler Scholz um 13 Uhr die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Annette Kurschus, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Ab 14:30 Uhr wird der Bundeskanzler schließlich mit den kommunalen Spitzenverbänden und den betroffenen Ministerinnen und Ministern zum Thema Ukraine und dem sich rund um die Aufnahme schutzsuchender ergebenden Fragestellungen zusammenkommen. Damit bin ich am Ende des Wochenausblicks und habe aber noch einen aktiven Sprechzettel.
0: Dann machen Sie den vielleicht
2: den jetzt auch gleich. <lacht> und zwar geht es dabei ähm, um die römischen Verträge, denn heute vor genau 65 Jahren am 25. März 1957 kamen Vertreterinnen und Vertreter der sechs Gründerstaaten der Europäischen Gemeinschaft Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Frankreich und Italien zusammen und unterzeichneten die römischen Verträge. Die Verträge gelten als Geburtsstunde unserer heutigen Europäischen Union und als Schlüsselpunkt für die Integration Europas. Sie waren nicht nur die Grundlage für die europäische Wirtschaftsgemeinschaft und damit mittelfristig unseren europäischen Binnenmarkt, sondern vor allem auch für ein Europa des Friedens und der Freiheit. Die Europäische Union steht für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Souveränität, Wohlstand, Vielfalt und Zukunft und für vieles mehr. Gerade der Krieg in der Ukraine führt uns seit nunmehr vier Wochen drastisch vor Augen, wie wichtig diese Union und unser aller Zusammenhalt ist und wie wenig selbstverständlich der Frieden auch auf dem europäischen Kontinent ist, nachdem die Menschen in der Ukraine sich so dringend sehnen. Soweit von meiner Seite.
0: Dankeschön, dann kommt.
1: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
1: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns
0: zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Dann kommen wir als erstes zu Fragen, die jetzt erstmal nicht nicht... Dann arbeiten wir das gleich jetzt mal ab.
3: Ich darf Ihnen einen Termin der Außenministerin heute Nachmittag in Frankfurt ankündigen. Dort wird sie gemeinsam mit Bundesinnenministerin Faeser und dem Staatssekretär und Integrationsministerium des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Profit, die ersten ukrainischen Flüchtlinge aus der Republik Moldau willkommen heißen. Wir hatten ja gesagt, dass wir zweieinhalbtausend Flüchtlinge im ersten Schritt direkt aus Moldau äh, nach Deutschland fliegen und davon kommen jetzt ca. 130 auf diesem ersten Flug an. Vielleicht das BM, wenn, vielleicht bevor das BMI gleich noch äh, ausführt dazu, eine kleine grundsätzliche Einordnung dieser Initiative ähm, reiht sich ja ein in unsere grundsätzlichen Bemerkungen, äh, Bestrebungen, ähm, Moldau zu stärken. Das ist ja das kleinste Nachbarland der Ukraine in Europa. Und es wird äh, aus diesem Grund ja Anfang April in Berlin auch eine Unterstützungskonferenz auf Einladung von äh, Außenministerin Baerbock mit ihrem französischen und rumänischen Amtskollegen geben.
0: Soweit von mir. Dankeschön, dann müssen wir erstmal sortieren. Gibt es erstmal Fragen zu den Terminen des Kanzlers, die jetzt nichts mit der Ukraine zu tun haben, dass wir das einmal abgearbeitet haben? Frau
4: Buschow.
2: Danke, ich würde gerne nachfragen zu den ähm, Treffen mit den obersten Repräsentanten der Kirchen. Sind das normale Antrittsbesuche oder gibt es einen aktuellen Anlass, sich mit den Kirchen zu treffen, unter anderem auch Ukraine, Flüchtlinge, Missbrauch? Das sind, nach meinem Verständnis, sind das Antrittsbesuche, besuche und ich gehe davon aus, dass da die ganze Breite der Themen auch behandelt werden wird, aber kann natürlich im Detail da nicht vorgreifen.
0: Weitere Fragen zu Terminen? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Ukraine, würde ganz gerne da auch ein bisschen sortieren. Das hatte sich bewährt. Dann würde ich als erstes mal das Thema Geflüchtete aufrufen, weil das hier auch das Thema jetzt war. Herr Steinkold dazu? Pardon, pardon, ich muss Ihnen das Mikro aufmachen, ja. sonst versteht man mich
4: nicht. Wie viele Flüchtlinge aus Moldau sind denn heute in diesem Flug dabei in etwa?
3: Das hatte ich ja eben gesagt, ca. 130. Ah. Gibt es
4: weitere
0: Fragen zum Thema Geflüchtete, Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland? Das ist, wieder Erwarten, nicht der Fall. Da hatten wir am Mittwoch ziemlich viele Fragen dazu. Dann ähm, jedes Thema, was zum Komplex Ukraine gehört. Herr Lücking, bitte.
5: Ja, eine Frage an die Bundesregierung. Heute Morgen entstand im ZDF-Morgenmagazin der Eindruck, es seien bislang keine Waffenlieferungen in der Ukraine eingetroffen, also keine deutschen. Ähm, können Sie da Näheres zu sagen, ob bereits deutsche Waffenlieferungen eingetroffen sind und gegebenenfalls auch, was geliefert wurde?
2: Ähm, das tut mir leid, dass ich Sie da vermutlich enttäuschen muss, denn äh, wir haben ja gesagt, dass wir uns hier im Detail nicht äh, zu der Frage der Waffenlieferungen äußern. Äh, wie Sie wissen, ist für äh, die Bundestagsabgeordneten das, was da geliefert worden ist, in der Geheimschutzstelle ein, einsichtbar. Aber wir äußern uns öffentlich hier nicht dazu.
5: Äh, dann noch kurze Nachfrage. Es äh, hieß von Seiten des Botschafters Melnik, dass äh, in den letzten Wochen keine Waffen eingetroffen wären. Können Sie das prinzipiell bejahen oder verneinen, dass das so zutrifft?
2: Also wie gesagt, ich äußere mich hier jetzt nicht im Detail dazu, aber es sind Waffen eingetroffen.
0: Ich habe auch online mehrere Fragen dazu. Zum Beispiel Kai Küstner fragte, ähnlich, die ukrainische Botschafter erhebt den Vorwurf, in den letzten drei Wochen habe Deutschland kaum Waffen geliefert. Stimmt das so? Das hatten Sie gerade eine Antwort gegeben. Er fragt aber noch Zusatz, machen die gelieferten Waffen einen erheblichen Unterschied, was die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine angeht?
2: Das ist eine Einschätzung, die ich jetzt hier schwer vornehmen kann. Ich weiß nicht, ob das BMVG sich dazu äußern will. Ich bin da aber auch skeptisch, dass sie sich dazu äußern wollen. Das ist natürlich im Grunde eine Frage, die sich an die Ukraine und die dortigen Streitkräfte, die dort gegen den russischen Aggressor kämpfen, richten würde. Ähm, ja.
0: Dann bleiben wir beim Thema Waffenlieferung. Alexander Kissler von der NCZ fragt, wurden die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine vom Bundessicherheitsrat genehmigt?
2: Ähm, da gibt es meines Wissens unterschiedliche Verfahren, aber in der Regel geht das äh, durch, äh, durch sind da zumindest, ähm, um, um das jetzt präzise zu formulieren, die Ministerien, die im Bundessicherheitsrat vertreten sind,
0: beteiligt. Dann habe ich im Saal zum Thema Waffenlieferung, dann habe ich online noch eine, äh, Wladimir. Esipoff von der Deutschen Welle fragt an das Verteidigungsministerium und das Ministerium der Justiz. Ähm. Dankeschön. Also die, die Frage lautet, was ist die Haltung der Bundesregierung zu Kriegsverbrechen in der Ukraine, falls es dafür Indizien gibt, wie werden die Beweise gesammelt?
1: Ja, das ist keine Frage, die sich ans Verteidigungsministerium richten kann. Deswegen, vielleicht kann das Bundesministerium für Justiz was dazu sagen.
2: Ich glaube, ich kann mich jetzt auch nicht mit einer Bewertung äußern dazu äußern. Es gibt ja durchaus jetzt schon Ermittlungen und das ist, glaube ich, alles, was ich von hier aus dazu sagen kann.
0: Ja, ich... Ähm das Innenministerium kann ergänzen. Genau, ich kann nur ergänzen, dass das Bundeskriminalamt mit den Ermittlungen beauftragt worden ist, da völkerstrafrechtliche Verbrechen auch ähm, aufzuklären, Hinweise zu sammeln im Rahmen der Ermittlungen, die der Generalbundesanwalt führt.
2: Ja, ich würde gerne einfach noch nochmal die ähm, grundsätzliche Haltung äh, der Bundesregierung bekräftigen, dass äh, dieser Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine äh, ein Verbrechen ist und äh, dass in, in dem Sinne die Bundesregierung auch ausdrücklich begrüßt, dass der internationale Strafgerichtshof bereits dabei ist, die Situation in der Ukraine zu untersuchen und den Vorwürfen von Kriegsverbrechen nachzugehen. Das also begrüßt die Bundesregierung ausdrücklich. Und auch der Generalbundesanwalt das, äh, ermittelt ja bereits wegen möglicher russischer Kriegsverbrechen in der
0: Ukraine. Dann weitere Fragen zum Thema Ukraine. Das ist
4: Herr Steinkohl? Ich, wüsste gerne an, ich hätte eine Frage an das Gesundheitsministerium.
0: Mit in dem Zusammenhang? Ja. Ähm, dann Wir haben es ja nicht so weit.
4: Und zwar wüsste ich gerne, wie das mit der gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen ist. Müssen die eigentlich ihre Arztrechnung selbst bezahlen? Bekommen die eine Gesundheits Karte oder müssen Sie sich jemanden suchen, der für Sie bezahlt, wenn Sie hier in Deutschland in Behandlung kommen müssen?
0: Wir hatten die Frage bereits ähnlich am Mittwoch, aber...
6: Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Die Flüchtlinge werden natürlich behandelt hier. Die Leistungen richten sich allerdings nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dafür wäre dann das BMAS zuständig. Die, die Verfahren sind da aber eingeübt. Ich weiß nicht, ob Sie das noch ergänzen möchten, ansonsten...
0: Also da nochmal wirklich ins Protokoll schauen, das hatten wir in der Tat sehr ausführlich. Dann habe ich eine Frage von Christian vollrad von der Wochenzeitung Junge Freiheit und zwar an das Landwirtschaftsministerium, die sich haben heute entschuldigt wegen Personalproblemen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen verlese ich die Frage. Eine Antwort wäre dann schön. Und zwar geht es, wie positioniert sich das Landwirtschaftsministerium zu der Forderung der Landwirtschaftsminister aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, die EU solle angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges für die Ernährungssicherheit die neuen Vorgaben der gemeinsamen Agrarpolitik zur Stilllegung von 4% der Ackerflächen vorerst aussetzen. Das wird dann hoffentlich nachgeliefert. Gibt es aber erstmal dazu noch weitere Fragen zum Thema Ernährungssicherheit? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich hier gerade noch eine neue Frage bekommen. Da muss ich kurz mal nachlesen an das... Ähm, ja, und zwar an das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium. Es geht um die Bezahlung von russischen Öl- und Gasrechnungen. Dankeschön. Und zwar fragt Alexander Ratz von Reuters, wie will die Bundesregierung gewährleisten, dass russisches Gas und Öl auch weiterhin in Euro oder Dollar bezahlt werden können?
6: Also wir haben die Nachricht natürlich vernommen, dass die Öl- und Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlt werden sollen. Aus unserer Ansicht nach ist das eine privatrechtliche Angelegenheit, nämlich der Vertragstreue. Soweit wir wissen, sind die Meisten Verträge, Die meisten Lieferverträge lauten auf Dollar und Euro, und so dass zunächst einmal die Versorger, das heißt die Importeure, in der Pflicht sind dort, die Einhaltung der Verträge abzusichern. Und die sind dort in der Sachverhaltsaufklärung. Wir sind ständig im Gespräch mit denen, aber unsererseits besteht noch kein Handlungsbedarf.
4: Finanzministerium noch?
0: Ich
2: habe da eigentlich nichts zu ergänzen, danke.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Weitere Fragen zum Thema Ukraine? Dann habe ich noch ähm, Herrn Eisch, der fragt, während die russische Armee in der Ukraine bombardiert und ihr Volk vertreibt, bombardiert sie auch weiterhin in Syrien? Gibt es einen Weg, die Tragödie des syrischen Volkes zu beenden? Das
3: ist das nicht ist adressiert. Ja, an diesen? Ja, gern. Ähm, also, die, die, die Lage in Syrien haben wir hier oft auch schon kommentiert und ähm, wie gesagt, wie, wie schrecklich die, vor, die Vorgänge sind. Wir sind ja jetzt im ähm, elften Jahr des Krieges und ich verweise da auch nochmal auf die, auf die Erklärung, die wir zu dem Jahrestag äh, gemacht hatten. Ähm, wir setzen uns natürlich international weiter mit Nachdruck äh, dafür ein, dass, ähm, dass, die, dass eine Lösung für den Konflikt in Syrien gefunden wird. Danke schön.
0: Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen, Herr Jung.
7: Ich hätte eine Frage äh, Fragen zum Entlastungspaket. Ähm, Frau Hoffmann gegebenenfalls ans BMU. Es wurde ja jetzt kein Tempolimit und keine, keine autofreien Tage ähm, beschlossen. Können Sie uns mal die Maßnahmen nennen, die jetzt zur Reduzierung des Ölverbrauchs angestrebt werden?
2: Also das ähm, Entlastungspaket gelingt ja in erster Linie, der Entlastung der äh, Bevölkerung ähm, aufgrund der gestiegenen Energiepreise und allgemein aufgrund der gestiegenen Preise. Das ist ja das zweite Entlastungspaket, das die Bundesregierung ähm, hier, auf das sie sich verständigt hat. Ähm, sie hat insbesondere Wert darauf gelegt, dass das sozial ausgewogen passiert, dass möglichst viele Menschen entlastet werden, Familienbedürftige, Geringverdienende, Verbraucherinnen und Verbraucher, Autofahrer, aber auch Berufspendler. Und äh, ein zweiter wichtiger Baustein dieses äh, Paketes, auf das man sich da gestern Nacht äh, verständigt hat, ist ja Energieeffizienz. Also ähm, sozusagen die Ergänzung zu dem, worum sich der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister kümmert, um die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern, nämlich alternative Energiequellen zu erschließen und, und zu diversifizieren. Das zweite, das zweite Standbein ist, die Energieeffizienz zu erhöhen. Und da haben wir eine Reihe von Maßnahmen beschlossen in Bezug auf Gebäudesanierung, auf Neubauten, ähm, ähm, und, äh, ja, und äh, gleichzeitig eben auch eine, und, und gleichzeitig die Entlastung wie gesagt im Bereich äh, Energiekosten aber auch sonstig gestiegene Kosten. Und äh, um da nicht einseitig nur den Autoverkehr zu entlasten, ist ja auch äh, die sind ja auch die Kosten für den ÖPNV deutlich reduziert worden.
7: Energieeffizienz, äh habe ich verstanden, aber ich hatte ja nach der äh, Reduzierung des Ölverbrauchs, Jetzt gefragt, da, da haben sie jetzt nichts beschlossen, warum nicht? Und ans BMU, dient denn der jetzt geplante Steuerrabatt äh, beim Tanken der klimapolitisch notwendigen Verkehrswende?
4: Also
2: ich habe das, was ich dazu sage, was die Ausrichtung des Paketes war. Also Sie unterstellen jetzt ja sozusagen ein bestimmtes Ziel und sagen, warum haben Sie das nicht erreicht? Und daraufhin habe ich Ihnen ja erklärt, was das eigentliche Ziel dieses Paketes ist.
7: Ja, aber ich hatte die Regierung immer so verstanden, dass es auch das Ziel ist, ähm, weniger Öl zu verbrauchen. Wenn Sie uns aber keine Maßnahmen nennen, die dazu führen.
2: Das Ziel des Entlastungspaketes war in erster Linie die Bevölkerung zu entlasten und zweitens die Energieeffizienz zu erhöhen. Das waren die beiden Ziele.
0: Ja, ich kann das auch insofern nur ganz kurz ergänzen. Die, das Paket kann ich und will ich an dieser Stelle jetzt nicht im Einzelnen kommentieren, aber wie schon von Frau Hoffmann gesagt, handelt es sich um ein Paket, das das Ziel hat, in der Breite für Entlastung zu sorgen. Es wurde nicht vorrangig unter ökologischen Aspekten gestaltet, enthält diesbezüglich gleichwohl positive Elemente. Herr äh, Daves auch zum Entlastungspaket? Äh, sorry, nee,
1: ich hatte eigentlich was noch etwas zum Thema Energie, Ukraine. Es tut mir leid, ich bin da, das eben verschlafen. Dann bitte. Ja. Herr Severin, äh, nochmal eben, der, der Minister hatte ja eben äh, die Energiesicherheit dieses Papier äh, vor, vorgelegt. Da ist unter anderem auch die Rede davon, dass, ähm, um unabhängig von russischem Öl zu werden, äh, mögliche Transporte über Häfen oder Züge stattfinden. Meine Frage wäre einfach, wie konkret sind denn jetzt eigentlich schon diese Planung für diese, das ist ja eine Art Notfallplan, ist da schon mit der Deutschen Bahn gesprochen für den Transport, gibt es da Gespräche mit der polnischen Regierung, also wie weit gedient sind die Gespräche dafür?
6: Meinen Sie jetzt Öl oder Gas? Sorry, ich meinte Öl.
1: Habe ich Gas gesagt? Ich meine, nee, ich
6: habe das nur nicht gehört. <lacht> ich meinte Öl. Ähm. Das russische Öl kommt im Wesentlichen durch Pipelines bei uns an und an dieser Bedingung hängt auch, dass Transportstrukturen auf diese Pipelines ausgerichtet sind. Das heißt, vom Ankunftspunkt zu den Verarbeitungspunkten ist es auf diese Infrastruktur ausgerichtet. Wenn wir jetzt schrittweise von russischem Öl unabhängig werden wollen, dann ist damit verbunden, dass auch die Transportstrukturen sich verändern müssen. Und da der Vertrag zwischen dem Exporteur und dem Importeur ein privatrechtlicher Vertrag ist, ist es zunächst in der Verantwortung der Importeure des Öls auch dafür zu sorgen, sich zu diversifizieren. Das heißt, die haben selber auch die Absicht bekundet, sich schrittweise aus den russischen Verträgen zurückzuziehen, sie nicht weiter zu verlängern und sind natürlich gleichzeitig dann auch in der Pflicht, sich auch andere Transportwege zu erschließen. Und dort sind wir als Bundesregierung im Gespräch mit denen, sehen aber zunächst die Verantwortung auf Seiten der Importeure.
0: Gut, dann verlassen wir das Thema Ukraine wieder und kehren zurück.
1: Eine Nachfrage noch. Und wie weit da jetzt seitens der Bundesregierung die Planung und Gespräche sind? Können Sie dazu noch was sagen? Oder ist das jetzt wirklich so ein Anfangsstadium? Also wo sind wir da gerade?
6: Wenn man fragt, wie weit, dann muss man ja irgendeinen Markstein bezeichnen können und das kann ich einfach nicht tun. Die ein, ein Gesprächsfortschritt zu bezeichnen in Form irgendeiner Angabe ist ja wirklich schwierig, deswegen kann ich das jetzt nicht tun.
0: Dankeschön. Dann kehren wir jetzt noch mal zum Entlastungspaket zurück. Da hatte ich noch Frau Busche auf meiner Liste, ne?
2: Ja, im Nachgang zu dem gestern vorgestellten Entlastungspaket vielleicht die Frage, wie der Zeitplan ist. Also manches scheint ja gar nicht so schnell umsetzbar zu sein wie dieses ÖPNV-Ticket. Gleichzeitig soll es kurzfristig kommen. Also was sind denn die drei Monate, wo das gelten soll?
0: Das fragt auch Herr Peduto von der Funke. Wann tritt das neue Entlastungspaket der Ampel in Kraft? Vor Juni oder eher danach?
2: Also das soll so schnell wie möglich kommen. Das soll so zügig wie möglich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und wir arbeiten jetzt daran. Aber heißt zügig April, Mai oder tatsächlich dann eher Sommer? Ich tue mich da schwer, das jetzt klar festzulegen, aber zügig heißt so schnell wie möglich.
0: Herr Steinkohl auch zum
4: Thema Entlastung? Ja, das war dieselbe Frage, aber vielleicht ergänzend, wird denn da eine Befassung von Bundestag und Bundesrat erforderlich sein, als ein richtiges Gesetzgebungsverfahren?
2: Das wird im Moment geprüft, aber für einige Teile des Pakets kann das durchaus möglich sein, ja.
4: Dann habe ich zwei noch, Fragen. Ich habe noch eine weitere Nachfrage. Bitte. Ähm, diese verbilligten äh, Monatstickets ist da eigentlich sichergestellt, dass die Kosten dafür vom Bund getragen werden oder ist das noch nicht geklärt?
2: Zu diesen Einzelheiten kann ich jetzt im Moment nichts sagen. Ich weiß nicht, ob
0: Verkehrsministerium? Ja. Ja, ich muss da erstmal um Verständnis bitten. Wir sind da in der Erklärung der Details. Das betrifft ganz viele Fragen. Das betrifft die Fragen, sind Monatskarten enthalten? Was ist mit bestehenden Tickets? Wie wird die Kostenstruktur laufen? Also alle Detailfragen befinden sich in der Klärung. Äh, zur Stunde tagt auch oder müsste schon vorbei sein eine Sonderverkehrsministerkonferenz, die sich unter anderem auch diesem Thema widmet. Wir haben dazu schon verschiedene Aussagen seitens. Der Länderverkehrsminister, hier werden gerade die dringendsten Fragen gesprochen. Jetzt um 12 startet dort auch eine Pressekonferenz, und der kann ich hier nicht vorweggreifen, hoffe aber, dass Sie dort entsprechende Antworten finden. Dankeschön. Dann habe ich hier zwei Online-Fragen, die das, die, die Entlastung oder vielmehr nicht Entlastung von Rentnern betrifft, und die gehen ans Arbeitsministerium. Vielleicht können wir da einfach nochmal wechseln. Zwar fragt Herr Peduto nochmal, bekommen auch Rentnerinnen und Rentner die 300 Euro Einmalzahlung oder gilt dies nur für die wenigen Rentner, die zugleich erwerbstätig sind? Und Alexander Kissler von der NCZ fragt einfach, warum sind Rentner von der Energiekostenpauschale ausgenommen? Also hier hilft sicherlich nochmal eine Klärung. Danke.
8: Also zum einen, ähm, Frau Hoffmann sagte ja schon, dass viele Details äh, der Umsetzung jetzt in äh, Klärung sind. Ähm, das betrifft auch die Umsetzung der Energiepreispauschale. Ähm, Was ähm, speziell sozusagen zu den Rentnerinnen und Rentnern ähm, hier anfügen kann, ist, dass auch wenn die Rentner nicht erwähnt sind, im, als Gruppe im Entlastungspaket 2, äh, wenn man sich die Entlastungen anguckt, sollte man immer beide Pakete anschauen, also eins und zwei. Ähm, denn Rentner, die Grundsicherung erhalten, profitieren natürlich auch von der erhöhten Einmalzahlung. Wer Wohngeld ähm, erhält, auch der profitiert von der schon beschlossenen ähm, Verdopplung des Heizkostenzuschusses. Ähm, auch andere Maßnahmen aus diesen Paketen ähm, sozusagen sind, kommen für Rentnerinnen und Rentner natürlich genauso in, in Frage. Und auch wenn es nicht Teil des Entlastungspaketes ist, ähm, gerade diese Woche wurde eine sehr deutliche Rentenerhöhung äh, beschlossen, die höchste seit sehr vielen Jahren. Das sollte man hier auch äh, berücksichtigen.
0: Wenn ich einfach mal im Namen der Kollegen noch mal nachfragen darf, Rentner und Rentner sind aber in dem, ähm, in dem Energiegeld nicht enthalten.
8: Also zu den äh, Details des Entlastungspaketes, würde ich Sie dann noch an die ähm, Parteien des, der Koalition heranzutreten. Wir waren ja nicht Teil der äh, Verhandlungen. Ich kann ja also auch, mir liegen auch die Beschlüsse so vor, wie sie, wie sie vorliegen. Ähm, es gibt Rentner, die sind noch äh, berufstätig und insofern, sofern sie einkommenssteuerpflichtig sind, äh, würden sie dann natürlich auch äh, von der Pauschale profitieren.
7: Herr Jung? Also Stand jetzt, äh, wird in diesem Entlastungspaket nichts für Rentner getan, korrekt? Oder wollen Sie jetzt in der Detailausarbeitung doch noch dafür sorgen?
8: Ich habe ja gerade sehr deutlich erläutert, dass die beschlossenen Entlastungen aus beiden Paketen sollte man hier zusammen, ja, zusammen geht jetzt, sehen. Es geht jetzt um dieses. Ja, aber da sind ja trotzdem ähm, Entlastungen drin, von denen auch Rentnerinnen und Rentner profitieren. Also die profitieren beispielsweise ja auch von einem vergünstigten PNV-Ticket, äh, von der Absenkung der Energiesteuer auf die Kraftstoffe. Also das so zu reduzieren, ist glaube ich nicht im Sinne ähm, der Menschen, die von diesen Entlastungen betreffen, äh, betroffen sind oder die von denen profitieren. Und ähm, der Minister hat auch im äh, Interview mit ähm, einem, einer Redaktion noch mal darauf äh, hingewiesen, dass die Vereinbarungen jetzt richtig und äh, sozial ausgewogen sind und dass sie auch Menschen mit wenig Geld ähm, kräftig unterstützen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Entlastungspaket? Herr Delfs? Ist wahrscheinlich, ja,
1: erstmal in Frau Hoffmann, vielleicht auch in das Wirtschaftsministerium, sagen Sie, haben Sie eigentlich äh, da gestern auch darüber gesprochen, ob das mögliche, ähm, Hamsterkäufe auslösen könnte, diese Tankstellenrabatt ist es jetzt ja nicht mehr, sondern heißt irgendwie anders, also die Steuersenkung praktisch, die Mineralsteuersenkung. Also gerade wenn es zur, gegen, gegen Ende der drei Monate geht, da könnten ja Leute versucht sein, dann mit, größeren Kanistern an die Tankstellen zu fahren, um noch das billige Benzin zu kriegen? Oder ist das eine also, Sache, die Sie...
2: Ja, also ich sagen? kann jetzt sozusagen über alle Einzelheiten dessen, was in, einem sehr lang, in einer sehr langen Nacht gesprochen wurde, bin ich jetzt nicht informiert, aber ich meines Wissens, ich wüsste nicht, dass das jetzt Thema gewesen wäre, aber ich kann es auch nicht ausschließen.
0: Haben Sie noch was beizutragen? Gut.
1: Fall, also, Das heißt, es könnte noch sein, dass Sie sich schon noch eine Vorkehrung überlegen für den Fall, dass so ein Szenario drohen könnte. weil Das ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Das
2: kommt mir jetzt aber wirklich sehr spekulativ vor. Also da ähm, ja, tue ich mich jetzt schwer, das mir vorzustellen. Ja,
1: aber die Deutschen haben ja, also Autofahren ist ja wichtig.
2: Ja. Das stimmt, das, das kann ich auf jeden Fall.
1: Benzinpreise
0: auch. Herr Sieverin, Sie wollten
6: noch? Ja, vielleicht kann ich da erinnern, dass Minister Habeck mehrfach, mehrfach gesagt hat in Interviews, dass er appelliert hat daran, solche Hamsterkäufe zu unterlassen. Äh, außerdem ist das Hamstern von Gefahrstoffen ja auch gesetzlich geregelt. Das heißt, man kann nicht beliebig viel Benzin, was sich in der Garage aufbewahren. so dass Es, ähm, es ist in der Überlegung drin, aber Maßnahmen dagegen sind erstmal nicht vorgesehen. Was
0: ist denn da das Limit? Nur mal ganz kurz jetzt momentan.
6: Das weiß ich nicht.
0: Weitere Fragen zum Thema Entlastungspaket. Das ist nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen. Lücking. Ja,
5: eine Frage ans Auswärtige Amt. Wie sind derzeit die Verhandlungen mit Pakistan und den Taliban bezüglich der Ausreisemöglichkeiten für Ortskräfte beziehungsweise noch nicht ausgereiste Afghaninnen? Und wie ist der Stand bei der Visavergabe?
3: Also bei der Ausreise aus Afghanistan, die Verhandlungen gehen weiter voran. Über unsere Auslandsvertretung sind ja seit der Machtübernahme der Taliban über 16.000 Visa für afghanische Ortskräfte besonders gefährdet und deren Familienangehörige erteilt worden. Und wir haben ja über 50 Charterflüge zur Weiterreise aus Doha und Islamabad organisiert. Und es sind auch weitere Flüge geplant. Insofern geht der Prozess weiter voran.
5: Und ist geplant, Details und mehr Inhalte aus den Verhandlungen bekannt zu geben. Ihre Einlassung ist im Wesentlichen ja in den letzten Monaten nicht weiter gewachsen, außer dass Sie sagen, es gibt Verhandlungen und wir erteilen Visa. Aber es plant die Bundesregierung da in absehbarer Zeit einmal Details aus den Verhandlungen zu berichten.
3: Also Sie können davon ausgehen, dass wenn wir was zu verkünden haben, wir es dann auch tun werden.
0: Dann habe ich eine Frage online noch zum Digital Markets Act. Das dürfte das Justizministerium sein oder Wirtschaft? Wollen Sie? Nee. Bitte. Und zwar Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk fragt, wie bewertet die Bundesregierung die Einigung zum Digital Markets Act grundsätzlich und speziell, dass das Bundeskartellamt absehbar bei digitalen Wettbewerbsfragen der EU-Kommission nur noch zuarbeiten wird?
6: Dieser Digital Markets Act ist ja eine Maßnahme, die sich einreiht in die wettbewerbsmäßige Regulierung auch der Digitalwirtschaft. Für den, für den, für die, für Dienstleistungen und Waren, die man anfassen kann, gibt es in der EU ein sehr ausgefeiltes Wettbewerbsrecht, was auch immer weiterentwickelt wird. Und auf dem Gebiet der digitalen Produkte, der Informationen, wird dieses Wettbewerbsrecht auch dem das zieht sozusagen nach. Und dieser Digital Markets Act sorgt dafür, dass auch bei den digitalen Produkten, wenn ich das mal so unter diesem Begriff fasse, der Wettbewerb gestärkt wird, dass die Marktmacht großer Anbieter begrenzt wird. Und wichtig daran ist, dass diese großen Marktanbieter ja oft eine Plattformfunktion für andere Anbieter haben. Und mit dieser Plattformfunktion ist auch, so ist der Digital Markets Act, aufgestellt. Mit dieser Plattformfunktion ist auch die Verantwortung verbunden, den Anbietern von Diensten auf dieser Plattform halbwegs gleiche Wettbewerbsbedingungen zu liefern. Damit ordnet sich also der Digital Markets Act in die gesamte Wettbewerbspolitik der Kommission ein. Der zweite Teil der Frage betraf die Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskartellamt und der Kommission. Genau. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Das würde ich nachreichen. Dankeschön. Gibt es dazu weitere Fragen?
7: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann noch Herr Jung mit einem neuen Thema.
7: Ja, Herr Wagner, am Mittwoch war ja schon der Bericht des un sonderberichterstatters in Sachen äh, israelische Besatzung. Thema, haben Sie mittlerweile äh, eine Reaktion darauf, dass äh, dieser Apartheid
6: festgestellt hat?
3: Sie sagen, ist ja, äh, Herr Junge, der Bericht erst am äh, Mittwoch veröffentlicht worden. Ähm, ich kann insofern noch mal... Sagen, Was ich ja am Mittwoch auch schon gesagt habe, dass wir natürlich die Vorwürfe äh, zu Menschenrechtsverletzungen absolut ernst nehmen, uns aber diesen Vorwurf der Apartheid nicht zu eigen machen. Wir werden jetzt die einzelnen Punkte in dem Bericht ähm, eingehend prüfen. Sie wissen, dass wir mit Israel im engen Austausch stehen und auch Fragen der Besatzung, des Besatzungsrechts und zum Beispiel des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus und Menschenrechtsverletzungen ansprechen. Das hat ja Außenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in Israel auch öffentlich äh, mitgeteilt. Herr Lücking dazu? Okay.
5: Eine Frage ans BMVG. Es wurde heute über sogenannte Pop-Up-Stores, also spontane Werbeaktionen der Bundeswehr in äh, zum Beispiel Einkaufszentren berichtet. Ähm, können Sie kurz umreißen, welchen Umfang das innerhalb der Bundeswehr Kampagnenwerbung hat und welche Zielsetzungen diese Pop-up-Stores haben, ähm, bei denen man sich in Uniform kleiden kann, Helme aufsetzen kann und Bilder für die sozialen Medien an, ja, angefertigt bekommt?
0: Ich habe da im Moment keine Informationen für Sie. Das müssen wir gegebenenfalls nachliefern. Okay, dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke, Herr Siebel,
6: nochmal. Noch eine Nachlieferung zum Verhältnis der Kommission zu den Kartellbehörden. Teil dieses DMA, dieses Digital Markets Act, ist eine enge, eine enge Beziehung zwischen dem Bundeskartellamt und den Kommissionsbehörden. Das Bundeskartellamt hat ja Überblick auch über den eigenen Markt und es ist keineswegs so, dass die Kompetenzen des Bundeskartellamts dort beschnitten wurden, sondern es geht tatsächlich um eine koordinierte Zusammenarbeit.
0: Dankeschön für die Nachlieferung. Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende.